0: pizzas met de Nito, schrik je. Ja.
1: Hé, hey Nito. Lange tijd niet gesproken.
2: Zeker weten. Leuk om je weer te spreken aan. Hè? Heel erg leuk.
1: Ja, Jens en ik die willen weer uh, pizza's bij je gaan bestellen dit seizoen. Tuurlijk, dat kan.
2: Ja, ik lust wel de, de vegetariana. Die uh, lijkt me heerlijk.
1: En ik yes. uh, zie dat er weer... Uh, uh, je hebt weer iets terug op de kaart dat lang is weggeweest. De Tartufo Nero.
0: Klopt inderdaad. Ja. Dat klinkt wel goed.
1: Ja, dus de Tartuffos en Brie. Zeg maar, double dutch bijna. Gewoon echt lekker.
0: Zeker, super populair ook. Maar echt een heel lekkere pizza. Dus, Hé,
1: uh... hey, en uh, uh, hoe lang uh, duurt het? Want dan gaan we deze twee bestellen.
2: Uh, even kijken. Ik denk dat we met een half uurtje bij, uh, bij jullie zijn. Geen probleem.
1: Top, nou. We
2: een half uurtje voor de podcast. Oké, okay,
1: dankjewel. We zien ze verschijnen. Hoi. Yes,
0: tot zo. Uh. Als je dat zo uit de context
2: De antwoord is context. Change and the
0: context. We uit context
3: broad state. Welkom, dit is seizoen 2 van context, context. Waarin je ontdekt hoe belangrijk content is voor het bouwen van merken. Anne en Jens van NS5 bestellen elke maand pizza. En gaan in gesprek met de crazy ones uit de journalistiek, film- en uitgeverswereld. Wat kunnen merkbouwers
2: leren van deze pioniers? pioniers. Nou, daar zijn we weer, Anne.
1: Yes, nieuw seizoen. Jeetje. Ik vind het uh, vooral leuk dat we uh, in deze stilte tussen seizoen 1 en 2... dat we via LinkedIn kreeg ik zelfs berichten van mensen die zeiden... waar blijft het nieuwe seizoen? Hoor
2: dus met fans. Wat
3: dus is, uh, uh, ja...
1: Wat dat betreft hebben we al een kleine fanbase opgebouwd. Maar voor de mensen die ons nog niet kennen, Jens... Um...
3: Uh, nee, daarvoor heb je ook in dit seizoen weer mij, de voice-over. Hi, ik zal jullie even introduceren. Jens is de stratege, nogal van de theorie, schudt elke campagne zo uit zijn mouw... met cijfertjes, de wetenschapper, noem hem de nerd. En Anne is hoofdcontent, creative director, kijkt altijd naar de inhoud... weet alles van formules, communities en formats. En dit seizoen de geheime achter top-level content. En dat gaan we leren van de experts...
1: Ja, en we wilden ook voor onszelf gewoon een leuke veldwerkexpeditie ervan maken, toch? We zaten ja, vorige hoe... keer alleen maar in dit hok. Dat zitten we nog steeds, maar we willen ook een beetje buiten ons hok gaan kijken.
2: Ja, want ik denk überhaupt om, om het content naar het next level te krijgen... Uh... Moeten we ook buiten ons eigen speelveld kijken? Moeten we ook buiten de reclame, denk ik, gaan kijken? Moeten we eigenlijk gaan kijken naar de, naar de merken, de, de uitgevers, de, de mediamerken. Die eigenlijk van zichzelf al content maken. De programmamakers, de, 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 de journalisten. De, die zijn natuurlijk gewend om content te maken en kunnen dat het allerbeste. Dus daar kunnen we, denk ik, merken gewoon van leren.
1: Dat denk ik ook. En dan zijn we wel zo redactioneel geïnteresseerd. Nog om te zoeken naar de mensen die echt de vernieuwers zijn. De dwarsdenkers die iets hebben geprobeerd. Die misschien ook wel op hun bek zijn gegaan. Maar die in ieder geval de wereld van content uh, naar het volgende niveau hebben geduwd. En uh, merken laten zien wat je kan met content. Maar ook hoe dat uh, uh, de wereld naar voren duwt eigenlijk. Hè, de toekomst in. En, en vandaag, Jens?
2: Ja, vandaag gaan we het hebben over uh, de speld. Uh, humor. humor
1: Satire, zegt ze zelf volgens mij.
2: Ja, wat kunnen we nou als merken nou leren van, uh, van de speld? Uh, want de speld is eigenlijk uh, al 15 jaar zo steady. Zijn zij als, als blog uh, begonnen en weten heel erg uh, ook het, uh, het spel te spelen op, uh, op de social media. En zich daar aan te passen. Maar ze zijn vooral inhoudelijk 15 jaar continu relevant. Uh...
1: En ik vroeg aan jou, waar wil je het over hebben? En toen zei je onder andere de speld. En dan kunnen we eigenlijk maar één iemand bellen. Dat is namelijk uh, de managing director van de speld, Jerome Kuiken. Ja, Jerome, welkom uh, in onze podcast Context. Dankjewel, dankjewel. En we bellen je even, uh, want uh, we hebben het over humor, satire, merkbouwen. En hoe de speld, Jens die toen ik zei, we gaan deze podcast starten, seizoen twee, we gaan mensen buiten het vak uh, dingen vragen of in ieder geval mensen, dwarsdenkers, vernieuwers toen zei, dan wil ik met de speld bellen.
2: Ja, ik denk dat de speld erin geslaagd is om heel veel dingen wat wij als merken proberen, om dat eigenlijk als, als uitgever heel erg goed te doen en al heel lang heel erg goed te doen. Uh, merken die, die, die leven natuurlijk bij, bij consistentie, bij de hele tijd het, uh, we, uh, je doelgroep vertellen wat je kan verwachten. Ik ben wel benieuwd eigenlijk van jou, hoe, hoe doet de spel dat? Hoe, hoe weet jij, hoe, hoe zorgt de spel ervoor dat je, dat je consistentie hebt in je output?
0: Ja, de dus consistentie is wel grappig dat je dat, dat je dat meteen zegt. Want dat is denk ik ook echt de, de kern van het succes van de spel ik, ik, ik ga mijn zevende jaar in. Uh, het spel bestaat vijftien jaar. Uh, dus je, je merkt eigenlijk dat... Uh, dus ik heb er natuurlijk van het ook over, over nagedacht... wat nou de echte essentie is uh, vanuit, uh, vanuit ja, content. En, dus, dus consistentie is zeker één. Dus vijftien jaar lang dezelfde vorm. eigenlijk het, het format echt aan slijpen totdat het perfect is. En die perfectie hebben we denk ik, uh, ja, die we een paar jaar geleden echt wel, wel bereikt. Dus dat het ook toegankelijk is geworden voor, uh, ja, ook voor samenwerking bijvoorbeeld. Dat, ja. dat vind ik wel echt een bewijs, dat het, dat het ook iets is wat je dus kunt delen en dat je er ook meer mee kunt dan alleen maar uh, content als, uh, als einddoel. Hoe zou jij het uh, je format je nou, van de
2: speld, de, 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 als, je, als je het kijkt, het, het format van de speld, hoe zou je dat omschrijven?
0: Ja, het is, het, is, het is nieuws. Dus je hebt uh, eigenlijk hetzelfde, het ziet er hetzelfde uit als de Volkskrant, bijvoorbeeld, of, of een NRC. Um, maar ja, het nieuws heeft natuurlijk een bewerking gekregen, waardoor het een, een, een andere betekenis krijgt. Ja. Dus wij, het is humor met een boodschap als je het heel plat zegt. Maar dan doe je het wel een beetje met tekort, denk ik. Uh, want het is veel meer. Het is echt een, eigenlijk een opinie. Uh, het is een. Uh, ja, uh, ik denk dat het, we maken sommige dingen. We stellen ook journalistiek ook zaken aan de kaart. Dat vind ik het interessante van het spel. Dat, het heeft zoveel lagen. Voor de een is het gewoon een leuke grap. Over een onderwerp wat ze wel een beetje hebben gehoord. Zo in de wandelgangen bij het, het apparaat. En voor de ander is het juist de diepgang die ze zoeken. Die, die ze niet in het nieuws vinden. En, en ja, ik denk die groepen die bedienen we allemaal. Dat is, dat is het leuke. Daar komen we dus ook steeds meer achter. Hoe, dat, hoe het op Instagram bijvoorbeeld anders werkt dan uh, op LinkedIn nu.
1: Ja. ja, want dat is, je, je gaat nu even naar een, een kanaal. Maar ik vind het wel interessant. Je bent net al 15 jaar geleden gestart. Uh, door volgens mij twee vrienden. Um, ja, en,
0: Jochem, Jochem en Melle. Ja. Er, geen familie.
1: geen familie. Dat, uh... Ja, ook
0: een belangrijke shout-out naar Jochem. Ik, en ook zeker naar Melle hoor. Maar, maar ja. Jochem is wel echt een creatieve mastermind achter de speld. En wat, wat zo interessant is. Ik ken Jochem ook al ja, meer dan 15 jaar. Um, hij, heeft nog, hij is nog nooit afgeweken van dat... Van dat ja, de, de, de manier waarop de speld uh, uh, ja, is. Dus hoe hij het benadert. Uh, uh, het is nog nooit veranderd. Hij heeft nog nooit uh, iets veranderd omdat de wereld veranderde. Of wat dan ook. Nee, het is gewoon de speld is gewoon de speld. Dat, dat is net ja, zo is dat. de sensie waar je het over had. Eigenlijk het zit ook het zit heel erg in hem. Ik denk dat hij echt de, de grote... Uh, merkbewaker
1: is, ja. Ja, en dat, dat lijkt mij zo'n uitdaging. Want dat was natuurlijk, uh, als, als je snel rekelt, 20, 15 jaar geleden is het 2007. Uh, toen kwam ook Facebook daarna, en heel veel blogs ja. kregen daar echt een soort van flying start mee. Hè? Dus uh, een tweakers een dumpers. Ouders van nu, oud merk, maar heeft dat Facebook-mechanisme heel goed gebruikt om groot te worden.
0: En we ja, dacht van Linda, Linda is daar natuurlijk mee gaan vliegen. Exact,
1: ja. en, maar al dit soort merken zijn wel. Later uh, in succes overgenomen, ook door grotere uitgevers. Maar ja. jullie hebben dit weten uit te bouwen tot een onafhankelijk merk. Uh, waar merken mee willen samenwerken, echt ook.
0: Ja, dat is, dat, dat is eigenlijk toen ik zeker bij de speld kwam, was het een, zeker door Facebook, echt een heel groot um, impactvol merk. Dus we, het was zeg maar al, al heel groot op Facebook, groter dan, dan de normale dagbladen bijvoorbeeld. Alleen er was toen um, denk ik een, een idee van oké, okay, we. Ja, het, 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 de content was het, was het einddoel. En toen ik kwam, heb ik over nagedacht ik kwam uit de reclame. Ja. En ik dacht, en ik heb met Jochem altijd contact gehad uh, voordat ik bij de Speld begon. En altijd gespart over het idee van, oké, okay, maar wat, wat, is, ja, wat is er nou... Want hij vindt reclame ook boeiend. En, en ik vond de Speld heel erg boeiend, dus we hadden wel goede gesprekken erover. En dat zijn, is eigenlijk bij elkaar gekomen. En, en ik ben dus heel erg gaan kijken van, oké, okay, maar hoe kunnen we het nou ontleden en hoe kunnen we nou de kern van de speld gebruiken voor merken. En dat zit wel toch in die humor, met maatschappelijk haakje, maar humor met een boodschap. Dus ik denk dat, dat hoe we dat voor merken zijn gaan doen, is eigenlijk gewoon gaan kijken, van de speld, weet je welke plek neemt het nou in? Nou, we hebben veel bereik bij, bij jonge mensen, hoogopgeleide mensen. Dus dat, dat is je, zeg maar, nou ja, de reden dat je met de adverteerder aan tafel gaat. Ja. Maar de content is net zo belangrijk, zeker in de beslissingsfase. Want dan, ja, dan, dan, dan wil dat merk er perfect in uh, terugkomen. En dan ga je kijken naar al die details uh, die ervoor zorgen dat het, ja, dat het ook voor het merk goed werkt. En dat, het ook, dat de doelstellingen worden gehaald. Ja,
2: ik kan me voorstellen ja, dat, dat het, het best wel soms even een gevecht is. Want de speld wil consistent blijven met de, de speldformule. Uh, en een merk wil juist ook weer zijn eigen formule, zijn eigen beloften, zijn eigen boodschappen daarin verwerken. Um, ja, zeker. heb je dan soms dat niet dat je bang bent dat het, dat het te ver afwijkt dat je misschien wel uh, toegeeft aan die adverteerder, maar uh, dat het eigenlijk dan niet echt meer een speldartikel is zoals de meeste speldartikelen zouden moeten zijn.
0: Nee, maar dat moet je voorkomen. Dat hebben we vanaf het begin gedaan. Dus we zijn altijd selectief geweest in, in de merken waar we voor werken. Mm -hmm. uh, maar bij de speld, omdat het ook een entertainmentkant heeft uh, ja, kun je dus wel uh, met merken samenwerken. Ja. Is dat makkelijker? Omdat je die, die journalistieke integriteit best kunt bewaren... als je daarnaast ook je, een iets andere, uh, ander onderwerp... wat meer in het maatschappelijk domein meer herkenbare dingen gaat doen. En dat, dat doen we ook. Dat zie je in onze branded content ook terug.
2: Ja, enerzijds maakt het natuurlijk dat, dat jullie humor hebben, maakt het het makkelijker om met, uh, met merken samen te werken. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ook de andere kant op kan doorslaan. Uh, namelijk, uh, merken worden ook in deze wereld in toenemende mate angstig van, oh, gaan we niet, zeggen we niet iets wat anderen tegen hun borst stuit. Uh, is het wel brand safe uh, om, om dit te gaan doen? Uh, hoe bepaald de speld, hoe ver je kunt gaan in humor, waar ligt de, de grens en dat, dat, mensen, dat, uh, ja, dat je niet mensen op de... Uh, boos krijgt met, met wat je post.
0: Ja, ik denk dat dat... dat is, zeven jaar geleden was dat echt een issue. En dan hadden we ook echt merken die... Um, die zeiden van ja, nee, maar het spel... dat, dat is gevaarlijk, wat dan ook. En ik, ik hoor het nu nooit meer. Dat, dat kan een paar redenen hebben. Is dat, ons, dat we, we hebben een aantal vaste klanten om ons heen verzameld... Mm. waar we gewoon veel mee werken. En daar, ja, daar halen we gewoon de, onze omzet mee. Uh, maar het blijft interessant, omdat... Ja, we zijn controversieel ook wel. En dat moeten we ook blijven. Ik vind ook echt dat als er in de wereld iets gebeurt... dat vinden we, dat, uh, ja, dan moeten we erbij zijn. Dan heeft je speld daar een uh, artikel over.
1: Ja, nou ja, ik, ik, jij haalde het net al aan... jullie werkzaam met ASN. Uh, ik zag ja. daar een uiting. Bijvoorbeeld, Aziatische textielarbeider... heeft in drie maanden al twee jaar werkervaring. Moest geweldig, ik zelf...
0: Een geweldig artikel. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, toen dacht ik... Kijk, ik zie ook wel eens samenwerkingen waarvan ik denk... Ja, kan. Uh, maar hier dacht ik, oh, A, ah, gewoon echt uh, pas bij ASN zeg maar met wat ze willen vertellen. Maar ook het lef dat ze wel dat durven aan te raken, dit soort onderwerpen. Um, en ik vroeg me daarbij af, kan je eigenlijk goede satire, denk je, maken zonder lef? Want dit is een merk dat ook lef heeft, zo te zien.
0: Ja, en een belangrijke missie. Hè? In die missie vinden we elkaar. Dus dat ja. domein is voor ons gewoon, dat is zo'n heerlijk, uh, ja... Onderwerp om, om content uit te maken. En daarom, ik kan ook zeggen dat ik het een geweldig artikel vind, omdat ik het natuurlijk niet zelf maak. Dat wil ik wel even. Dat statement wil ik wel even maken.
2: Uh,
0: <laughs> maar nee, nee ik, ik ben daar gewoon ook erg trots op. Want dat is precies de. Weet je, je wil dat, dat de humor gewoon. dat mensen het echt leuk vinden. Dat, dat, het, dat het echt iets met mensen doet. en dat ze die petitie gaan tekenen. Ja. Want dat is uiteindelijk natuurlijk het doel. En het, dat merk je ook. En ik vind. Weet je, zo'n klassiekertje, maar je moet, uiteindelijk moet je het wel verkopen. Ja. En ik vind, dat, 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 vind, ik wat, dat, vind ik dat we dat heel goed doen. Dat we, het is nog steeds, ja, nog steeds gewoon, uh, uh, dat soort merkdoelstellingen halen, we, halen ja. we daarmee. En het is niet alleen maar content. En dat, dat is wel, denk ik, het gevaar als je echt met makers werkt. Maar dat hebben we wel, uh, wel goed voor elkaar, denk ik.
1: Ja, wat is het gevaar dan? Dat vind ik wel interessant.
0: Nou, want dan, dan je, wat je maakt blijft het doel. Ja, ja. En voor mensen zoals ik is dat een middel. Ja. En voor merken ook namelijk. En dat is waarvoor ik uh, het doe. Ik wil uh, de samenwerking aangaan. En, uh, en dit, soort, dit soort combinaties maken. Want het gaat om zo'n partnership. Ik vind het zo tof, die puzzel, dat je een heel mooi merk... Want ik vind ASM ook een heel mooi merk. Met een duidelijk uh, uh, identiteit. En dat je dan kan zorgen dat de speld en ASM samen kunnen werken. En dan, ja, ik vind dat altijd kikken. Ja.
1: ja, en dat er een win-win situatie dan ook nog ontstaat. Absoluut, ja, precies. Ja, ja. En um, uh, een laatste vraag, want wat ik interessant vind, hè, jij bent eigenlijk van origine, kom je uit de reclame. Um, je werkt nu in veel meer een redactionele, bijna uitgeveromgeving aan de, aan de branded kant, Speld en partners. Um, ja. als jij, wat, wat heeft de afgelopen zeven jaar jou geleerd? Uh, als jij nu tegen marketeer iets zou kunnen vertellen van wat heb jij geleerd, wat zou je dan tegen die marketeer willen zeggen?
0: Nou, ik denk over, want laten we het bij content houden dan. Bedoel, het gaat heel erg over cultuur, maar ik, wat, ik, wat ik echt heb geleerd is dat. Ik vind het. Nee, ik heb het net al het, het woord opportunisme laten vallen. Ik weet niet of dat. Uh, uh, ik, ik denk dat het daarover gaat. Ik, ik, ik miste ook wel in mijn reclamewerk, en het, niet dat het dramatisch was, maar een beetje. Ik dacht soms wel van: oké, okay, we hollen wel met alle, alle winden mee. En bij de speld, ik weet niet of het bij elke redactie is, maar. Ja, dat, we rollen helemaal niet alle winden mee. We volgen het nieuws, we, daar, we denken goed over nou, wat we daarvan vinden. En volgens komt daar een soort van statement in de vorm van een grap naar buiten. Ja. ja en, en zo gaat het. En ik, ik vind de rust en de, de tijd die wordt genomen om zo aan het format eigenlijk te werken, dat, dat is te gek. Want dan kun je ook, hoewel ik net zei van er is geen ontwikkeling, die is er natuurlijk wel. Alleen die is veel meer van binnenuit.
1: Ja, dan dat je naar buiten ja. moet
0: kijken, ja. ja. Dus als er een briefing komt, uh, ik bedoel, wel niet afhankelijk van briefings. Indirect wel, want we willen briefings om uh, dat, dat we dan samenwerking kunnen aangaan, ja. waar we geld voor kunnen, kunnen vragen. Maar het is niet dat onze content daarvan afhankelijk is. En ik zou bij een bureau willen werken die nou ja, zelf content maakt en ook een bepaalde smaak heeft. Waar je ook ja. kan zeggen, ja, dit is echt een campagne van die of die. Of, uh, ja. Dat mis ik af en toe. Ik, zou dat, ik Misschien het dat het ook... Uh, ik heb, ja, ik weet niet. Ik vind, dat, dat zou ik, dat mis, dat, ik denk dat dat het belangrijkste verschil is. Ik bedoel, ik hoor echt bij de speld, en dat weten mensen, en dat vind ik ook leuk. En dan kan je ook met mensen over in gesprek, en, en bij bureaus mis ik dat een beetje, dat je dat niet Ja, in mindere mate, laat ik het ja. zo zeggen. Want er zijn echt wel ja. bureaus met een, met een eigen smoel en, en typische stijl. Maar ik zo. vind
1: het wel interessant wat je zegt, en Jens en ik gaan daar even ook op doorpraten, want ik denk ook dat daar een kans ligt voor merken.
2: Zeker. En ik vind Zeker, ook... Ja. Ja. Ja, wat je zegt is heel interessant, want uh, eigenlijk je zou misschien denken... ik ga redactioneel uh, uh, denken, dus ik ga meer naar de buitenwereld kijken... en ga me meer laten meevaren door wat er buiten gebeurt. Maar eigenlijk zeggen jullie ten opzichte van een merk... gaan wij als de speld minder uh, naar, naar buiten kijken. Of ja, we kijken wel naar buiten, maar we laten onszelf daar... we, we, we houden altijd wie wij zelf zijn ten opzichte van wat er buiten gebeurt. Ik denk uh, dat
0: dat ook onze toegevoegde waarde is, dat, ja. dat, we, dat, dat mensen juist... Bij de speld komen, in die speldwereld. En niet zozeer een nieuwe wereld moeten zoeken. En ik denk dat dat bij advertising, in de, gewoon in de klassieke zin. dat je, je wil een doelgroep bereiken of een andere doelgroep meer, of meer. En daar heb je een verhaal voor nodig en dat ga je optuigen. en dan moet met heel veel geweld, moet dat dan de ja. wereld in. En, en zes weken later is, is iedereen het weer vergeten wijze van spreken. Ja. ja, is ook interessant, want het, ik vind dat nog steeds vet. Ik, zei, ik noem al kerstcommercials en, en, en WK-dingen. Ja, dat ik, ik geniet natuurlijk van dat soort producties en zo. En, en, en ja. Maar goed, dat, dat neemt niet weg dat het als je ja, het is jammer dat je niet langer de tijd hebt om, uh, ja, om zelf voor uh, neer te zetten.
1: Ja, nou dat is denk ik waar wij uh, graag nu over verder gaan praten. Jeroen, dankjewel.
0: Dankjewel. Ja. Ja, ik vond het leuk. En
1: uh, kom binnenkort even langs voor een biertje dan. Want we hebben altijd pizza en bier hier.
3: Nou, interessant hoor. Hier de voice-over. Eigenlijk is het dus gewoon heel simpel. Eén en dezelfde formule die je constant, consistent uitrolt. Dan weten merken met wie je samenwerkt wat ze kunnen verwachten. En je publiek natuurlijk ook dat
2: telkens weer terugkomt vanwege die sterke formule. En wat viel jullie op? Maar Ik wil toch ook nog wel even over echt het humor hebben. Want daar is natuurlijk de spel het echt uniek in. Dat ze, dat ze echt humor, satire weten te brengen. Mm -hmm. uh, merken... Doen dat over het algemeen, zeker als het over content gaat. Dan, dan, dan heb je natuurlijk ook altijd over, we moeten redactioneel denken. En heel vaak wordt redactioneel denken, naar buiten kijken, kranten lezen. Heel vaak al gezien van, oh, dan moet je uh, serieus, serieus zijn. Ja. Dan moet je uh, merken, pakken dat vaak ook uh, uh, op als, oh, dan, dan kunnen we dus inderdaad alles wat wij inhoudelijk hier doen, kunnen we als een soort college naar buiten gaan gooien. En dan gooi je er een sausje over van een, een nieuwsartikel. Dan vinden mensen het vast interessant. Uh, terwijl je, je hebt natuurlijk ook iets qua vorm ook nodig... om het echt interessant relevant te maken voor, jou, voor je doelgroep. Ja. En, en het speld is natuurlijk super redactioneel... en weet dat inderdaad met, met humor en satire te combineren. Um, maar ja, in de merkenwereld... je ziet het juist alleen maar afnemen hoeveel humor er zit... in, in alle ja. advertising, in alle content. Daar, daar heb je steeds minder humor in. Ja. Dat is best gek...
1: Uh. Heb jij daar een verklaring voor? Heb jij een klein kort college over humor en merken? En vooral ook wat het je kan opleveren als je het wel doet?
2: Het is eigenlijk dus vrij gek dat je, dat je zo weinig uh, humor hebt in, in de communicatie. Maar het effect daarvan is wel echt uh, positief. Ja. Namelijk, uh, je, je uit het onderzoek blijkt, er is een hele studie gedaan... van ja, wat zijn er alle effecten die we, die, die we erin zien in, in alle communicatie die humor gebruikt... En ja, de positieve houding ten opzichte van dat merk... die groeit echt ontzettend van, van humor. Dus van, ook al is het een, een saaie uh, uh, dienstverlener... Uh, op het moment dat er humor zit in die communicatie... dan sta je toch alweer positiever over uh, tegenover dat merk. En kun je ook zelfs een negatieve boodschap... of een negatieve associatie die je hebt uh, in, die, in, die uh, in die commercial of uh, in de content... kun je ook weer onderdrukken. Uh, dat, dat zie je ook bij de speld, wat, wat Jerome ook zegt... Uh, als zij een samenwerking hebben. Meestal zijn mensen niet zo heel blij van een branded samenwerking. Dan, oh, dit is dan weer reclame. Of zo. Als, als je een nieuwsartikel ziet. Oh, dit is allemaal uh -huh. gewoon reclame. Op het moment dat het grappig is. Dan is dat eigenlijk het negatieve is het stukje oh, dit is reclame. En maar het positieve is: oh, maar het, het, het maakt me aan het gaan. lachen. We ja. maken, het maakt me aan het lachen. Dus dan kun je dat eigenlijk alweer wegdrukken. Het enige misschien om, om rekening mee te houden. Want ook uit het onderzoek komt dat de geloofwaardigheid van jou als merk gaat wel een klein beetje. Omlaag. Dus mm -hmm. dat is niet vooraf. Of voor sommige merken is geloofwaardigheid... Ja, als jij een of andere uh, chocoladereep bent. toepa chups. toepa chups, dat maakt niet zoveel niet zo uit. Uh, maar het is heel veel merken, bijvoorbeeld een journalistiek merk...
1: ASN Bank, waar we het over hadden. ASN
2: Bank. Daar is het best gedurfd natuurlijk om zoiets te gaan ja. doen. En daar komt dat stukje lef kijken. Want ja, het, het zijn natuurlijk verschillende knoppen die de, die de, waar, je, waar je aan draait. Uh, maar ja, je kunt heel veel doen voor je merk. En dat je dan, ja, dat kleine stukje wat je inlevert op uh, geloofwaardigheid kun je misschien in andere, diepere lagen. Zodra je op de website komt en wel serieus wordt, kunnen je natuurlijk weer heel veel in maken Dat het eigenlijk niet uh, per se erg is voor je Nee,
1: werk. Nou, en ik denk ook als... Kijk, als Azen vanuit hun eigen account had gepost... Aziatische textielarbeider heeft in drie maanden al twee jaar werkervaring. Ik denk dat iedereen dacht, een bank die dit de wereld inslingert... waar gaat dit over? Maar zodra er de spel de afzender is en we verwachten daar satire... dan snappen we natuurlijk in welke context het geplaatst is... en uh, uh, ontvangen we dat ook anders.
3: Dit is Context.
1: Ja, wat, wat ik interessant vind als we het dan hebben over he, een platform bouwen en humor en hoe de speld dat heeft gedaan. Wat ik interessant vind is dat veel populaire merken van nu eigenlijk begonnen zijn, een beetje zoals de speld. He. Die zijn in 2008, 2009 hebben ze die uh, uh, rush van blogs die groot werden via Facebook uh, meegemaakt. He. Je hebt dat beautymerk Laché, nou dat is echt een unicorn in Amerika. Ja,
2: en. eerst een blog en daarna pas een beautymerk.
1: Ja, Emily Wise heeft Into the Gloss een blog gelanceerd over make-up en schoonheid. En eigenlijk wat alle grote merken nu ook willen, dat het gewoon gaat over mensen. En dat kreeg zoveel volgers, dat zij op een gegeven moment gewoon vragen kreeg van... Moet jij niet je eigen lijn gaan uitbrengen? Wij wij zijn fan van Into the Gloss.
0: Glossier is really the first uh, socially driven beauty brand. It's 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 become what it has become so quickly because of our customers really really supporting the brand and generating a ton of content
1: around Glossier. En dat heeft zij gedaan. Ze heeft eigen beauty merk gestart met diezelfde kern waarvoor die fans op die blog kwamen. En dat is nu een van de meest succesvolle beauty merken in Amerika geworden.
2: Ja, dan heb je eigenlijk een hele goede testcase van... oh, de, dit is redactioneel relevant voor mensen. Dus dan zullen de producten waar we het over hebben... ook wel interessant zijn voor die mensen. Ja. Maar de meeste merken hebben natuurlijk helemaal geen, geen... die zijn niet gestart als blog. En om nou in deze tijd nog te starten als blog... dan leef je ook wel even een beetje te veel in 2007, toch?
1: Ja, nou in deze tijd. Ik, ik heb zelf ook een blog gestart in 2007... Uh, de Intwine-net.com-blog. Dat was dus...
2: Bestaat deze nog?
1: Nou, dat moet je even opzoeken. Of misschien was het ooit was het DK. Dat was gratis. En dan, dan die blog. We, we kunnen even luisteren voor de mensen die Intwine zijn vergeten. Dit is Intwine.
2: Ik ben Intwine zeker like be.
1: Ja, exact. <laughs> ja, heerlijk. Oh, helemaal terug. Maar, maar dat, uh, de, nou, die blog is gestorven toen die band ook uit elkaar ging. Maar ik had een hele community gebouwd. Uh, op mijn eigen website. Hè? Dus dat ging niet via social. Maar via social wist ik nieuwe mensen te vinden. Organisch. En die trok ik naar die website. Ja. En terecht de punt dat jij maakt. Is leuk dat dit uh, Glossier uh, destijds is gelukt. Of Daily Paper. Een Nederlands merk. Ooit ook begonnen toen als blog. Uh, dat dat nu ook kan. Alleen je hebt lange adem nodig. Je moet heel goed weten wat je redactionele formule is. Je kan een platform bouwen. Je hebt alleen nu niet meer het organische... Bereik.
2: Nu moet je gewoon betalen.
1: Nu moet je betalen. Maar als maar ja. merk heb je geld om die nieuwe doelgroep... of die doelgroepen die je daarmee wil aanspreken te bereiken. Maar als jouw inhoud op je platform interessant genoeg is... voor die doelgroep, dan gaan ze dat willen consumeren. En dan kan je echt... Uh, uh, gaan bouwen van een, uh, uh, een blog met inspiratie, verhalen. Uh, dat kan ook humor zijn, hè, want dat is meer een humor is vorm.
2: Humor een hele dan goede manier natuurlijk om inhoud. het wel interessant te houden. Zeker exact. als de inhoud uit zichzelf nog niet zo interessant is.
1: Precies, dus dat, dat kan je bouwen en daar kan je, uh, dat kan je echt groter maken. Je kan echt een community en een fanbase op die manier bouwen. En ik denk dat dat heel interessant is, als merken toch gaan nadenken, hoe kunnen we op lange termijn uh, onze eigen speld bouwen, maar dan met onze redactionele formule.
2: Ja, en er zijn ook merken die 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 daar wel echt in geslaagd zijn. Soms met soms met humor, soms niet, maar uh, bijvoorbeeld een merk wat echt een eigen platform op nog op hun own uh, land he heeft. Dus niet op uh, op hired
1: gestart land. na 2007.
2: Ja, ja precies. De, die, die die dat uh, die dat wel voor elkaar hebben gekregen. Zoals bijvoorbeeld WeTransfer, die heeft dat echt goed gedaan. Die heeft een eigen content uh, merk eigenlijk op ja. een platform, een platform genaamd uh, WePresent.
1: Ja. En het interessante is dat ik als creatief... want zij spreken natuurlijk... hun doelgroep zijn creatieve. Ja. Uh, de powerpoints uh, of de collages die jouw moeder maakt... Die, hebben niet, ze, die is niet boven de 2 gigabyte dat jij. Dat zij een betaalde WeTransfer-klant is.
2: Precies. Maar, maar nou, wat de, wij sturen wel. Creatieve mensen die, die sturen inderdaad elkaar... de hele tijd grote videofiles en grote Photoshop-files en zo. Maar de, de, dus ze weten, hun doelgroep is eigenlijk in de kern... de creatieve mensen... En zo, terwijl ze iets heel functioneels hebben met, met WeTransfer, eh, hebben ze met dat WePresent daar echt een emotionele waarde aan gekondigd. Want terwijl dat aan het uploaden is, moet je toch ook iets doen en je wil ook ergens je inspiratie vandaan weer krijgen als creatief in plaats van een beetje doelloos scrollen op je, op je tijdlijn. Uh, hebben zij een tijdlijn gemaakt die uh, heel erg gemaakt is om uit verschillende hoeken... verschillende professies van creativiteit te prikkelen met, met iets inspirerends. Met een manier hoe een DJ iets, uh, zijn set uh, maakt of hoe een boetseerkleier eigenlijk te werk gaat... en van tevoren uitdenkt wat hij gaat maken. Dat kan je allemaal weer inspireren om in jouw eigen vak van creativiteit. Dit is mijn nieuwe
0: leven als artist.
1: Ja, en, en dat is zover gaan dat ze zelfs vanuit dat platform events organiseren... waar de hele creatieve industrie voor wordt uitgenodigd. En mensen willen echt ook zeggen, ik was op die WePresent borrel. Uh, delen foto's ervan. Dus ze willen zich... Het is heel raar dat wij creatieven ons opeens willen identificeren... met zoiets functioneels als een bestandenverzend uh, IT-programma, zeg maar. En dat ik dat wil uitdragen. Ja, maar ik was ook bij WePresent. Ja. Ja, dat en dat heb, is,
2: heb ik met Dropbox minder.
1: Ja, ja maar dat is, de re, dat is echt hoe zij dus, uh, uh, de relevantie... van hun functionele product laten leven in hun doelgroep. En dat, dat is echt wat Ownland voor je kan betekenen. Maar het vraagt investering, het vraagt een lange adem... het vraagt consistentie. Uh, en ik, uh, ik, ik kijk er echt naar uit dat, dat meer merken uh, die kracht ook zien... en gaan omarmen. En in Amerika zie je dat wel veel, de Nikes en zo doen het ook... Maar dat kan ook echt in Nederland. Dus uh, uh, dat, dat is denk ik de uitdaging die voor ons ligt. En dat kan ook met humor op Ownland. En ja. soms ook uh, op rented land om dan dat publiek te bereiken.
2: Wat hebben we van de speld geleerd? Eigenlijk heb die lange adem. Zorg, ja. zorg dat, je, dat, je, dat je echt iets voor lange termijn gaat doen. Dus humor is een heel krachtige manier om dingen interessant te maken... om ook jouw boodschap over te brengen. Terwijl die boodschap misschien niet eens de humor is... maar dat daar nog een onderliggende boodschap onder uh, zit. Oh, op dus wacht. Is...
1: Volgens mij zat oh, dat is de, de pizza. pizza. Uh, maar je was zo aan ja. het afronden, Jens, alsof je dit vaker hebt gedaan.
2: Ja, op een gegeven moment worden we hier uh, professioneel in. Hè? Uh, ja, wat, wat hebben we nog meer geleerd van de speld?
1: Nou, die lange adem inderdaad. Uh, uh, dat je in content door die lange adem ook kan leren... Uh, je kan iets bouwen. Dus ja, weet je wel. Als iemand je eerste keer je artikel leest. Tuurlijk komen daar niet positieve reacties gelijk op. En zegt iedereen geweldig. Maar dat is iets wat je bouwt. De speld werd. In het begin dachten mensen. Ja, kan dit wel? En nu denkt iedereen als er iets in het nieuws gebeurt. Wat vindt de speld ervan? Ja. Dus het is geprogrammeerd in mensen hun hoofd. En dat is echt de kracht en, uh, van. cultureel
2: erfgoed geworden.
1: Ja, geval. merk bouwen via content. En, en we transfer is dat gelukt uh, bij ons creatieve, bij mijn uh, doelgroep. Jongens, de pizza's zijn er. Oh, de
2: pizza's. Oh. Lekker, Wendy. <laughs>
1: lekker, Wendy. We komen eraan. Ja. Nou, Volgende week... Ik, sorry, ik werd even afgeleid door, door Wendy. Maar um, uh, volgende week gaan we het hebben over uh, lef.
2: Ja, want eigenlijk voor humor heb je natuurlijk al wel lef nodig. Maar volgende week gaan we echt de, de merken met de meeste lef uh, uitlichten. En die, die echt aandacht, op gigantische schaal aandacht, uh, weten te creëren. Ja. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, de Donors Show. Uh, uh, ja, wat is het ook al 15 jaar geleden? Ongeveer toen het spel het begon. Dat is een beetje waar we Onze dit seizoen op 2007. focussen. Ja, de, 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 daar, uh, toen heeft de Donors Show gigantisch veel, veel aandacht daarmee gegeven. En dat ook echt omweten te zetten vervolgens in de kernboodschap die ze wilden uitdragen. Ja. En dat is echt een kunst. En daar gaan we met Patrick Lodiers over praten. Uh, hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Ja, want
1: team. mind you, internationaal breaking news in. Amerika, om te vertellen dat het, wat de boodschap van de donorshow was. Dat is echt. Uh, dat is nog niet naar daarna.
3: Dit is context.
1: context.